0: ¿Qué estás bueno, diciendo? Bueno, me estoy sacando el hueón de la
1: cabeza, amigo. Te huearon mucho en la última vez. Hermano, la peor crítica fue: sácate esa muletilla. Sí, sí, tuvo, tuvo duro. Y como yo me equivoqué con Tim Barton. Confundí Tim Burton con Tarantino. <ríe> dos veces. Dos veces. Pues. Primero, primero <risa> en el nombre y después en confundir a Charlie y Chocolate con. Y con... ¿no? te Pero se escuchó bien. Sí. Tuvimos buenos comentarios. Y lo otro, me dijeron
0: que claro, hablara claro. más claro. lento. Modulado. Modulado. Pensé en venir volado. <risa> Pero después dije, no, me va a quedar pegado, no sé, con una mosca, un cartel, algo. Sea algo. Así que no. ¿Ya? ¿Estáis bien entonces ahora? Sí, de nervios que...
1: fuera. Ya.
0: Ahora tratemos Te... de, de empezar como corresponde. Y tengo el apoyo de mi mamita, que ah, es lo más tío. importante.
1: Oye, ¿ya tu mamá ya le avisó a toda la familia de cuando no. que eres famoso? No, mi mamá ya me está haciendo el techno para la forma roja. Ah, ¿sí? ah, de viña. ¿Copigo de oro? <ríe> sí, sí, no. no vamos para allá. Sí, vamos. Ya. Entonces, 2000, ya. 2020 para arriba. Ya, avisémosle entonces a los chicos de Afárica de que estamos listos para grabar. Sí. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estás escuchando Bienvenidos a todos y ustedes, a todas ustedes, al segundo capítulo del Efecto Bolilla eh, ¿Cómo está Cristóbal? ¿Cómo te pareció la primera experiencia? Excelente Excelente, ¿cierto? Estuvo bueno, a mí también me gustó, me gustó. Fue, Estuvo sobre mis expectativas Sí, a mí también, hablamos de hartas cosas, tuve hartos buenos comentarios Así que vamos con esta segunda edición del Efecto polilla. Segunda edición, con toda la suerte, con menos fronza. nervios. Esperamos que ahora menos nos escuchemos mejor. Menos
0: empaquetado sí, menas, no. Menos menos improperios. Que también me, me, me escuchó una tía viejita y me ah. dijo:
1: ¡Ay, Cristóbal, que mucho sí mucho grabato! Sí, a nosotros desde España también nos dijeron lo mismo. tratemos de bajarle un poco el, al huevo.
0: Oye, ¿por qué no me contaste que además tenía un problema con la PDI? ¿Con la PDI? ¿La persona que está al lado no es de la PDI? Por nuestro eh, problema la semana bueno, pasada.
1: Oye, pero Cristóbal, él es el invitado. <risas>
0: Perdón, presento a,
1: presento no, a, a nuestro bueno, invitado. Que falta, falta de respeto, Cristóbal. Eh, no, hoy día dijimos la semana pasada el capítulo que íbamos a tener invitados para hablar de temas y esta vez invitamos al gran Fito Manga. Nuestro compañero ahí al lado está a punto de, de, de hablar, tan ansioso por participar... <ríe> Cristóbal te presento a Fito Manga. No es una persona de la PDI que nos viene a, a, a vigilar, sino que es un gran, gran exponente del manga chileno. Así que, bienvenido, Fito. ¿Cómo gracias, estás?
2: Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá eh, en este espacio para comunicar ñoñeces al mundo. Así que, muy bien, muy bien. Estoy contento.
1: Muchas gracias por, por, por estar con nosotros, Fito, en este en este proyecto. Eres una de las personas, la primer el primer invitado a este a este a este proyecto. Porque somos ñoños. ¿Y, ¿Y qué mejor que un, que un, un amigo ñoño?
0: Oye, debo decir que la cagó.
1: ¿Qué la cagó? La cagó. sabéis qué? que se puso a dibujar algo hace tres minutos y ya lleva una nave espacial espectacular. Ojalá pudieran, ojalá pudieran verlo, muchachos, en la liga también. Te lo vamos a subir que que a las
0: redes sociales lo que dibujó, pero te lo juro, lo dibujó en... 5 Todavía minutos. no lo termino, así que... Pero era para, pa de alguna manera,
2: de hacer la ansiedad.
1: Está avanzando, sí. Pucha polilla, yo, te, te yo cuento... voy a dibujar...
0: Yo voy a poner mi, mi, un monito
1: de palito al lado. Claro, la, la rondelita sí. como el del... Como el lisiado <risa> del... Lo único que puedo dibujar, amigo. Lo único que puedo dibujar. Oye, yo te cuento un poco. Yo conocí a Fito muchos años atrás. Eh, de hecho, él es el hermano mayor de un muy buen amigo mío, mi mejor amigo, de hecho. Y siempre, siempre, siempre me, me llamó la atención su habitación o su estudio lleno de artículos eh, manga, lleno de libros, lleno de cómics, lleno de figuritas. Uno veía siempre el, el, una figura roja grande que tiene ahí de Ultraman. Eh, uno entraba y veía, no sé, un, car un cartel de algún personaje del anime. Bien, ñoño. Bien, ñoño. Sí, a mí me gustaba. Yo además, también era chico, también, o sea, no, o sea, no tan chico. Tenía como 17, 18 años. Y, y me gustaba era como, era como entrar a una tienda del Neurocentro.
0: Del te apuesto que ahí un monito de esa colección que siempre te lo quisiste robar sí, 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 <risa> sí, me, sí me me, pero sí
1: iba a notar mucho sí a mucho o sea, al final eh, era, yo iba como el amigo de, del hermano y nos poníamos a jugar computador nos poníamos a jugar en un 486 que tenía ahí pero... no no, 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 había, no había internet de hecho en esa época yo la tenía muy, muy bien escondido en todo caso <risa> El Kentai lo tenía abajo cuatro llaves Claro, pues cómo voy a dejar que lo vea Bueno Fito, te cuento un poco eh, en, en pauta nos juntamos un poquito antes Y te conté que, que este, este programa eh, No quiere no quiere transformarse Ni en un, capi, ni en un programa de expertos Hablando de, ni de cine, ni de series Ni de dibujos animados, sino que es una conversación entre amigos Y quisimos invitarte Porque porque tú eres un gran referente De, 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 de la memorabilia O de, o de nuestra... Cultura ñoñez japonesa. Se agradece, realmente. Sí,
2: para que conversemos. Para que conversemos que, un rato.
1: Yo sé que la gente en su casa
2: eh, como que se olvida de estas cosas. De sí, esto, y de repente cuando uno empieza a mencionar cierta película, cierta escena. Eso, entonces, entonces tema musical, la gente dice, wow, sí, verdad que yo también vi. vi, yo eso? También
1: vi eso Yo también eso Yo también eso Entonces, en ese mismo lógico, vamos a irnos un poco en el tiempo y, y, me gustaría a lo mejor que nos nos hablaras de alguna serie o de algún dibujo animado. De, que te marcó en tu infancia, adolescencia para hablar de esa época de Fito
2: Bueno, yo no podría hacer, hablar de Fito si, si no hablo de, de Candy. Candy. Pero no voy a hablar de Candy. <risa> es que, Qué claro, sí. yo ya he dado demasiadas explicaciones con respecto sí, a Candy Sí, claro, todo el mundo, eh, sabe, todo el mundo todo sabe, sabe que... Es una serie que... De animada japonesa, un choyo un, un soap opera, que a mí particularmente me impresionó mucho, además que me, me encantó la personalidad del... del de la protagonista y bueno todos saben a mí me, me, me yo me enamoré de Candy salió en
1: televisión todo el mundo lo sabe todo el mundo todo el mundo te, te, te hizo bullying en esa época con respecto a sí, enamorarte verdad, de un dibujo animado la
2: verdad es que lo, lo tomé como el sueño de un ñoño niño que estaba tratando de lograr sus objetivos y en cierta medida lo logré pero pero eh, eh, yo, lo, yo creo que Candy, si bien es cierto Fue la serie que me introdujo al mundo del anime Porque yo me puse a investigar sobre ella Y descubrí todo este universo en una época Donde tú decías manga y nadie tenía idea De lo que estabas hablando ¿no? Pero eh, gracias a, la, a, a este personaje eh, Entendí que se, esa clase de cómics Porque yo ya dibujaba en aquella época Se podía hacer aquí en Chile Porque yo fui discípulo de Máximo Carvajal No si tú sabes
1: Sí me acuerdo, Maxi... me acuerdo yo, no sé. Yo lo tengo eh, el, no tengo idea de eso. Máximo no Carvajal
2: fue uno de los grandes dibujantes de cómics de Chile. Grande del cómic, él trabajó en Doctor Mortis, trabajó para ZigZag en la época de oro del cómic chileno. Y él me enseñó el oficio de historietista, porque pues es un oficio, o sea, lo que es el, el conocer los papeles, las tintas, las herramientas, y cómo contar una historia. Si eso no lo saben todos, porque está la dramaturgia, como por un lado y tú puedes contar una historia en base a un guión, ¿Cierto? Pero aquí tienes que hacer un dibujo Tienes que crear una puesta en escena ¿Cómo conceptualizas eso?
1: El... Que, vi que visualmente uno pueda ver la acción que está pasando Como si
2: estuvieras haciendo una película Pero aquí tú tienes la posibilidad de dibujar tú mismo Las la escenas eso, eso es lo que me enseñó él y lo que le enseño a la gente Que se acerca a mis, a mis talleres también Yo,
1: Yo me acuerdo en esa época Perdón Fito eh, Que hay una cosa que me llamó mucho la atención Fue la voz de Gandhi Tú, tú incluso conociste a la ah, de Cecilia
2: Gispert sí. Argentina. Ella vino a Chile una vez hace algunos años atrás y tuvimos la posibilidad de conversar en un evento en una Animex por ahí, por el año 2003 2004 sería y ahora no me acuerdo, fue hace bastante hace años. años pero sí, la sí. conocí, sí, pura ídola ídola sí, era increíble,
1: vez. sí, yo también estaba en otro, yo no era muy, yo soy generacionalmente a lo mejor de un par de, de, de una década después, ya. pero a mí también me tocó conocer a Jesús Barrero, por ejemplo el, cuando vino, sí, cuando Jesús, vino, sí la, la, voz de, la voz de Sella, la voz de Luke Skywalker en, en Star Wars, la Tenía que de meter montón. Star Wars. Tenía que tenía es que meter... Tenía Star Wars. Que meter es mi película. ¿Ah? <risa> es mi película. Tenía que meterla de alguna forma, pero sí, que es interesante conocer en vivo y en directo a tus tu personajes. Cerráis los ojos y escucháis al personaje. Fue muy interesante. Yo lo que conocí en el planetario.
2: Claro, cuando vino a un anime, me acuerdo, sí.
1: Interesante.
2: Oh, no, fe, está, está lleno de gente muy notable este, este mundillo. De creativos, de gente que hace adaptaciones. Eh, y, 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 y nada. Yo, en aquella época estoy hablando del año 95, 96 cuando empecé con esta cuestión eh, eh, me, me dejé impresionar por mucho anime yo pillé mucho anime desde los lugares más insospechados creo que fui la persona que más anime vio en su momento y, y descubrí lo que significaba la, el, el valor eh, comunicacional que tiene la animación japonesa y que eh, tiene su variante en el manga que es a lo que yo finalmente me me especialicé, porque animación es una cosa y el manga es otra uh -huh. muy ligados están, pero esto es, lo, es más fácil de hacer, un dibujante y se ocupa uno de la historia, de los entintados, etc tienes la multimedia en, en, en manos en tus manos y eh, fue el manga lo que terminé investigando y me di cuenta que era una monstruosidad era, un, era, era posiblemente la mayor contribución eh, editorial que ha hecho Japón en toda su historia de
1: todas
0: maneras. Eh, tú viajaste a Japón
1: Tuve la manga.
2: posibilidad, claro, de ir a Japón y eh, conocí de cerca la, la, la industria, lo que es la eh, editorial Chueicha, la editorial Kodancha y eh, conocí un estudio de un mangaka, eh, que es un señor que no es muy conocido. La verdad es que yo había pedido eh, entrevistar a Katsuhiro Tomo, pero no hubo caso, no, no hubo caso. Hay que pedir con un año, al menos en esa época había que pedir con un año de anticipación la la, la hora para la entrevista.
1: A Polilla le hubiera encantado participar en un viaje a Japón, porque yo me acuerdo de una anécdota interesante en los sanitarios de, de Japón que tú una vez contaste ah. que había un botón especial. Yo creo que a Polilla le hubiera encantado, o, o, le encantaría tener un artefacto como ese en su casa.
2: Sí, los guateres japoneses son increíbles, aún para los países más desarrollados, otros gringos, holandeses, franceses, que han ido a Japón se sorprenden con los baños, con los waters. Que están separados Están separados del resto del baño Por un, un lado es el lugar del aseo Que es el, el Está el lavaplato es El la lavatorio mamá. y está la ducha eh, Pero el, el, el baño para hacer las necesidades es otra habitación
1: Es otro lado separado Es un lugar distinto sí. ah,
2: sí, eh, los japones, Para los japoneses eh, eh, Hacer de vientre, eh, de vientre Esto es una cuestión ritual Y requiere de que haya otra luz Diferente a la del baño Ah, sería Así, o Así. sea, yo,
0: yo que voy siete veces al baño, por bueno, una hora muero. <risa>
1: <risa> Tenéis para rezarte la biblia completa. No, sí, ¿sí?
2: Es, está en penumbra.
0: No, pero están,
2: están, eh, son habitaciones contiguas, pero no son la misma habitación. Eh. Y ahí están estos wateres que tienen botones. tienen tú, 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 tú ves un aparato conectado al water Y yo vi eso en el hotel y en la casa de una familia japonesa normal que, que lo tenía. ¿Cómodo? Eh, sí, porque es un baño que te calcula el peso, es un baño inteligente. El water, ah. el water mismo. <risa> ¿Pero ¿Cómo te calcula? Te, te... te calcula, entonces. Eh, ¿Pero el peso antes o después? De... Te calcula, boca? Primero Pero se ah, sienta, se sienta. Me... Claro, y, eh, eh, te bien. sientas tú y supuestamente sabes cuánto eliminas. Ah, año, gánate, 700 gramos, te cobran un balón. Eh, claro, te salís por peso. Pero, pero dijitos <risa> en Japón, con muchas culturas occidentales, le da mucho, mucho sentido a la eliminación de. En este caso, los excrementos y que salga todo. Sí. Por eso en Japón y en China, durante mucho tiempo, antes que existiera el sanitario occidental, eh, el, el, es común eh, hacer de vientre. O, ¿Por qué, ¿Por qué? ¿No el se dos. puede ¿El decir ¿Del dos. 2? Dos? Ah, no puedo decir. Dos. Tenemos <risa> sí, a los peseados. Se puede. Se puede si todos <risa> cagamos. Yo hace dos minutos digo cagar, güey, sí, y si estamos hablando cagamos. de botar excrementos. <risa> qué bueno. No se qué puede, bueno. Se puede. Eh, por lo mismo, eh, <risa> eh, ahí está la costumbre de de agacharse de sentarse de estar escucliado ah. eh, y es una cosa eh, porque de esa manera eh, se evacúan todos los esqueletos entonces al estar sentado de la manera tradicional ojo la gente que está en su casa porque los lo mejor esto no lo saben no se evacúa todo vamos a subir una foto de Instagram de mí en esa posición ah, por de eso va a estar tantas veces po. ahí está sí pues. Debería salir todo de un viaje a cierta hora del día todo todo entonces los japoneses te calculan en su baño automático si salió todo o no cuánto es lo que debería salir wow. es una cuestión increíble
0: wow. oye los japoneses son tan fríos como lo muestran en Chile que vais por la calle veis un cosplayer caminando no la calle normal, no no bailando. depende del
2: sector al menos a ver yo estuve en aquí Javara donde están eh, los, los grandes eh, productoras o, o, o sitios de venta de material de, de anime y a menos que haya un evento en particular, no andan disfrazados. No, ¿para qué? O sea, igual, igual que acá. ¿no? No, no andan ridiculizando el concepto ni, ni mal utilizándolo. Sí, se visten así se si hay que concursar. Pero hay de todo. O sea, no solo el cosplay de anime. Hay, hay el concepto de vestirse. La idea de vestirse de una manera distinta está muy arraigada entre los japoneses. Están las góticas Lolita, los Herocuro, eh, que se ponen ojos blancos los góticos a seca eh, eh, los rockers que son increíbles yo alcancé a ver un par de esos tipos que se visten como los, los rockers de los años 50 uh -huh. rock, rock, el, el, rockabilia. el rockabilia pero con bueno, unos moños unos, unos así de caricatura que no, son imposibles como, que, como la banda de
0: Hanapirsa por ahí
2: algo ¿Qué? así ¿Sí? Ah, ah. Y, y hay unas bandas juveniles también que se visten distintos como que en Japón hay una necesidad de que si perteneces a algo debes uniformarte. Sí. La, yakuza, eh, sí, es por la yakuza. La yakuza no te uniformas de ropa, te uniformas con tatuajes.
1: Ah, mira. ¿Cachai? No, ah, si sí, es, es una cosa única. interesante. Sí, sí. Sí. Volvamos, volvamos un poco a, hablarte, a vosotros, de hablarte de uniforme. volvamos un poco para atrás otra vez. Okay. Dijiste que no íbamos a hablar de Candy. ¿De qué te hubiera gustado? Ah. Que, ¿De qué serie te iba Tengo una pregunta. Yo este Pero déjame hacer la pregunta primero. Pero, pero, pero es que va, va relacionado con lo mismo que estábamos hablando. Tú ya querías preguntar la pregunta, pregunta, pregunta. Es que yo estoy aquí en serio, po. Si tú te tienes que hacer la talla, yo tengo... No, yo voy a hacer el serio. ¿verdad? Bueno, ¿a tú vas a hacer el serio? Sí. sí no, se nos puso serio. Los dos serios no podemos. ¿Ah? Los dos serios no podemos. Entonces voy a tener que ser yo el
2: payaso.
0: Sí,
1: ya, dale. dale <risa> el, efe, el efecto filtro. Un, no. un anime actual.
0: ¿Eh? ¿Un anime relativamente actual que te guste? ¿Que te guste? ¿Que ¿Que, que, que, que hayas disfrutado, que recomiendes también?
2: Bueno, eh, yo lo último que vi fue Attack of Titans no, no he visto otro anime No he tenido tiempo ni espacio para poder ver más anime Como lo vi en otra época Pero Attack of Titans para mí es lo último Naruto lo vi también casi completo Ya, ya a estas alturas de, de la vida uno tiene que elegir entre Trabajar y, y ver anime claro. y, eh, No quiero llegar a eso Es que veo, pero muy poquito si no me voy a volver loco
1: claro es como es como yo digo por ejemplo mis mi pares padres ¿eh? hablan mucho de que ven series en netflix y todo y yo al final yo claro, no tengo tiempo para ver ahora tenéis tiempo pero a, me di cuenta a, que a, eso es mentira porque voy en la segunda temporada de, de junior express en Disney <risa> Channel <risa> Y voy en la tercera <risa> temporada de Post Patrol <risa> <risa> porque tengo mi hijo de cuatro años entonces él me ayuda a ver series bueno sí también <risa> bueno juega la ayuda. pelota de
0: nuevo otra lesión y ¿Otra pregunta, lesión, no, no, dos un meses en, más en para ver un series. mes en cama
1: claro eh,
2: no, mira, del, del anime actual no te podría hablar tanto con tanta fluidez como lo hago con el anime clásico por eso quiero hablar de una serie clásica ¿Mm? como me menciona Jaime de la que sí entiendo mucho porque tuve la posibilidad no solo de estar en, en, en los estudios de Japón donde se produjo co Production sino también de en, en cierta instancia eh, entender un proceso eh, creativo que hay detrás de, del cerebro creativo que hay, de, de este de este engendro que es eh, Macros
1: Macros, la Así película, película Macros yo, yo,
2: a ver, tengo que hablar de Macros pero también tengo que hablar de de Robotech probablemente no todo el mundo conozca Macros
1: eh, o sea, a lo mejor todo el mundo no sé, conoció Robotec. la gente conoció Robotech y tengo que hablar de
2: Robotech porque es de Robotech que tengo que hablar ya, ya, fecha, porque Macros, Macros no se exhibió en Chile
1: No, yo, uno, uno lo podía encontrar en tiendas especializadas Macros ¿no?
2: Claro eh, Para mí eh, Robotech A pesar de toda La intervención gringa Que hay detrás eh, Es una serie Que cambió La forma En que los chilenos Vieron anime ¿ya? Si bien es cierto Era público infantil Había algunos adultos Que la vieron Y comprendieron Que era un concepto Bien complejo Había Había un concepto Detrás de, Relacionado Con la sexualidad eh, había otra cosa que tenía que ver con lo romántico, claro. meten los idol singer meten un tipo de ciencia ficción de, de extrapolaciones y viajes por el tiempo y generaciones que van transcurriendo en este viaje por el, del, del, tiempo entre, del tiempo entre generaciones y otras y eh, un concepto tecnológico bastante interesante también. Sí, que es, la nave que, que se transforma. Los, los robots
1: transformables, que hasta el día de hoy son algo novedoso. Sí, o sea, eran... sigue siendo, lo imagino. Claro, el F-14 transformado en un baritek, en un, en un robot. Claro,
2: eh. yo, yo hablo del robot transformable. Yeah. Del robot que se transforma en otra cosa. Claro. Que un, ese fue el boom. Fue el boom fue en el el, En boom, aquella época. Boom. Pero. Eh, mmm, a Roboteca a mí me remeció Y de hecho es una serie que fue candidata a un Emmy en Estados Unidos Por la forma en que fue tratada La eh, música
1: también es increíble En, claro, en, en contar claro. la historia
2: digamos. Hay una banda sonora creada Por Pulp, 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 por, Minucci. Pulp Minucci Que es un eh, director cinematográfico Del que no he vuelto a saber más Igual que de la Reba West Que es la que hizo la voz de la voz May de en, en la serie que llegó acá El Roboteca es un invento norteamericano hay que decir, es un invento norteamericano porque las televisoras norteamericanas no te podían exhibir una, una, una serie que no fuera superior a 35 capítulos y Macross tiene solamente 27. Entonces Carl Mace, que era el hombre detrás de todo esto que había, trataba, estaba tratando de vender esta idea, va y compra otras dos series hasta su que eran eh, The and Cross y quiero ¿sí? decir, Grimber, Mospeada, que eran dos series absolutamente Distintas. inconexas y arma este... Este, esta serie eh, que, al que pone Robotech, porque eran tres series distintas entonces puso que una generación que una que una serie provenía de la otra diferentes
1: generaciones tuvo que cambiar nombre eh, reinventó ciertos conceptos argumentales sí, yo, yo debo admitir que vi la primera generación después de que ya desaparecía eh, rick hunter y el sf1 todavía ya, ya no me gustó no me gustó la, la segunda parte lo, de la no, hija, era muy la distinta hija, la obviamente era muy
2: distinta cada, la, la las otras se centran netamente en el concepto de las maquinarias en los aparatos en cambio en, en Macros había un tema romántico entre Nick en May, In May Hunter, la, la
1: capitana ¿cómo se llama la Lisa eh, Hayes
2: estaba Lisa Hayes, estaba Roy Fokker el amigo de Rick Hunter que es nuestro héroe y aparte también eh, la, la idea tan descabellada del SDF1 de la ciudad Macro, que es una historia muy embrollosa eh, hay gente que no termina de enganchar mucho con Macro, ¿no? yo, yo me he encontrado con muchos eh, otaku que no gustan de Macros porque lo encuentran muy cursi. Y es cursi. Eh, es. Tiene, hay una niña que canta y todos siguen a esa niña que canta y mientras vencen a los extraterrestres la niña canta. Oh, no puede ser <risa> Pero aparte de eso, la animación es brutal, el diseño de aparatos, eh, eh, la tridimensionalidad que se ve en algunos personajes. Eh, por eso Macros es la mejor de, la,
1: de las tres series porque sí. tiene una, una cosa ahí... Eh, psicológica bien, bien fuerte o sea yo siempre soñé en ir al juego de Diana y encontrarme con este juego de barite que era como una salía como un domo y jugaban como tridimensionalmente en una holografía
0: me parece claro
1: jugaba claro. mi con, con Max y jugaban eh, videojuegos entre ellos y tenían una competencia yo siempre pensé, pues Jaime estás en éxtasis yo estoy feliz yo estoy feliz hablando de, de este tipo de cosas pero vamos un poquito más adelante Saltémonos al tema de las películas a lo mejor A lo mejor ahí, ahí nos salimos un poco del, del, del anime o de la, de la niñez Y nos vamos un poco más a la adolescencia Hay una película a ti que te marcó un poco más grande ya, Fito que, que podría ser interesante compartir con lo que nos están escuchando
2: Bueno, eh, a mí me golpeó muy fuertemente la película La Mosca La Mosca, sí, de sí, Brundle. Sí, de Brundle Mosca, sí La película del año 1986 dirigida por David Cronenberg Quería tener la posibilidad y quería, quiero, quiero hacerlo con ustedes de, de hacer algunos comentarios con respecto a la, a la abrumadora fuerza eh, que hay detrás de esta película, la fuerza narrativa eh, hay un concepto argumental súper potente y eh, eh, lo, lo, lo que trata de decir la película y termina diciendo al final como de verdad, porque uno entiende las películas, la, la, la misión de un cineasta es es tratar de darte a entender una idea, una historia y si tú entendiste bien eso excelente, y si no eh, a lo mejor vas a tener una visión distinta porque el director no se las arregló muy bien y acá David Cronenberg te, te narra algo de una manera tan potente que a mí me afectó mucho La mosca es una de las películas con uno de los finales más eh, impresionantes de la historia del cine la película de 1986 donde trabaja Jeff Goldblum que es ahora un actor como de culto, pero en aquella época con, Dave sí, Jeff con su con su aspecto extraño, sí. él
1: tiene un aspecto
2: medio insectoide con ojos sí, saltones, claro. por eso lo eligió de Cronenberg.
1: Yo encontraba, yo encontraba el personaje de Brondol, lo encontré muy inteligente porque él no, como dijo el que él, eh, él había copiado la idea de Einstein, que él tenía en su closet la, ah, misma, la misma ropa todos los días. Que agradable, que no tener que... Que, ¿cómo se llama? que buscar, que, que ponerme y gastar tiempo del día. Yo por lo menos no gasto tiempo del día porque no me peino. tú Ahí ahorro, ahorro una cantidad de minutos increíble en, Yo no me el, baño. Tú, ya, ¿no, ¿No podías decir otra cosa un poco más...? Ya, oye, abramos la ventana porque realmente te creo. Bueno, a mí me daba miedo. No, no pero sí, o sea, uno ahorra tiempo. Yo veo realmente a La Pam que se da unas vueltas en la mañana Terrible para verse tan guapa como sale de la casa todos los días. Ah, pero sin embargo, uno pierde tiempo en este tipo. Ah, me, eh, tu, tu señora. Mi señora. Mi señora, mi señora. La, que me, la, que me, la única que me reta. La única, la única que, que me reta. puede retar. Eh, pero yo encontraba, encontraba bueno ese personaje, de, de poder tener solamente una ropa y el gallo dedicarse a la ciencia ficción, o sea, a, a, a construir estas teletransportadoras. Es más
2: que nada esa idea de mostrar eh, que el tipo siempre usaba la misma ropa todos los días, que era, tenía distintos juegos de la misma de la misma para no tener que pensar, es como para dar a entender que el tipo es freak, es, <risa> es, raro, es raro, eso no se hace, <risa> pero él lo hacía. Eh, este, el dato freak de que lo copió de Einstein, no, no he podido corroborarlo ¿eh? ya, no, no, eso sale en la película. no sé si es una leyenda urbana, como bueno. tantas hay si va a dar información Jaime, pero
1: queremos fuentes es que lo dicen lo dice, él, la lo dice película él, cuando invita a la chica, la protagonista también lo sí, invita sí. a la casa, ella yo... ve el clase y él le dice este, este, esto Así lo hacía no ahí rec no recordaba ese detalle yo me acuerdo de eso bueno, quienes
2: hemos visto la película varias veces lo recordamos sí. eh,
1: ¿Pero la mosca del 86 fue una película que a ti te generó un quiebre ahí? Es que es una película que David Cronenberg intenta vendérmela como
2: una película de terror. Y no es una película de terror. Es una película de es, una, película de, es un tremendo, una tremenda tragedia. La mosca del año 1956, que es la primera película basada en este en este guión, tenía unas cosas medio ridículas. Los efectos especiales de la época, precarios, obviamente, no obviamente. se podía esperar otra cosa. El guión era tosco, con esos personajes que hablan y hablan, escenas que hablan y hablan y hablan, como si fuera de una obra de teatro. Son lentos, pero a la hora de mostrar el, el monstruo, eh, la película es impresionante. La, la primera mosca, estoy hablando, sí. ya eh, y el final, no, no voy a spoilear, ¿eh? no me interesa spoilear no, o sea, para quien usted está. Si para usted que la busquen, eh busquen la, la primera el final es uno de los finales Comprela. más, no, más eh, dramáticos de la historia del
1: cine no, yo, la, yo, yo no he visto yo te he dicho me enteré me enteré conversando con con Polilla anoche me enteré de que había una mosca de 1956 sí. yo pensé que la del 86 incluso hasta, hasta defendí la idea de que era la primera sí, no me creía
0: bueno no creí. yo una vez estuve leyendo también por ahí que eh, la mosca eh, tiene tantos géneros en sí en la película que tú puedes cambiar detalles de la película y te pueden cambiar totalmente el género ¿cómo qué? por ejemplo sacan la sangre sacáis un par de de textos uh -huh. cambiáis la música y una película romántica ah mira yo nunca
1: lo visto de Carte esta ahí.
0: forma onda sacas sí. todo lo gore que tiene
1: porque también está catalogado sí, como una película core. porque es groteca igual porque
0: al Carte final
1: Carte. el personaje saca es, el sacas eso y una historia de amor sí a mí no, no me gustaba mucho cuando era cabrón chico la mosca
0: yo no la vi de chico, yo la vi de grande, ah, me daba grande. Miedo.
1: no, en mi época yo la, la vi de chico y era como grotesca, era como dura más encima cuando sale a comer y uno se pone a, a, a regurgitar para poder después comerse la, un oh, pastel cuando... o algo no sé lo que obviamente
2: estaba... que no es para estómago sensible no, pero, ¿sí? claramente,
1: claramente no claramente no entonces ya, pero después esa fue una de las películas que catapultó a este Jeff Golden y, y, y lo vimos en montones de otras películas en adelante, Jurassic Park y, y tonteras pero, la... siempre, pero siempre es este personaje medio extraño como que tiene estas volada porque también este personaje este en Jurassic Park también tenía como esta volada de, de la teoría del tiempo que cuando y un actor el efecto, genera y el efecto mariposa. Sí, ¿sabes?
2: cuando un actor genera un estilo de actuación y eso es exitoso,
1: le llama la atención a, la, a los directores que le dicen ya haz lo que sabes hacer. Haz lo que sabes hacer. <ríe> y, de ahí, y de ahí yo me acuerdo también saqué la idea del efecto mariposa, que también ahora se llama efecto polilla en nuestro programa que tiene que ver con que nosotros en este momento puede haber una mariposa eh, aleteando ah. en Nueva York y lloviendo en Pekín ¿no? o lloviendo en China y, y también es una de las, una de las cosas que, que fundó este está diciendo este que ese
0: efecto causa yo en, en ese efecto causa
1: tú justamente, cuando tú te pones a aletear puede quedar la escoba en cualquier otra parte del mundo así que cuidado con no aletear tanto, <risa> imagínate sobre todo porque cuando, no te vayas. pero imagínate cuando metí uno <risa> una de esas siete veces que vaya al valle. <risa> No, pero ya sabía, te voy a comprar un baño así como que con botones que calcule tu peso. Ya. Vamos, vamos, sería increíble. Vamos a hacer una cosa, en ¿no? una de esas... ¿no? Podemos exportar un water en japonés. Claro, imagínate, sería interesante. No, bueno. que apretar un botón y que salga agua, ¿no? porque imagínate la cantidad de Oye, agua. Oye, eso, eso, cuando tú, el, el, water, el water calcula el peso, ¿para qué? ¿También para darte el, el confort exacto? Para saber exactamente
2: dónde tiene que apuntar el chorro de agua. Ah, ya, qué chorro? El chorro que te lava el traste. <risa> <porra>. <risa> sí, sale un, sale un chorro. sí. <risa> Desde abajo No se usa con fe eh, No O sea, sí se usa Se usa Ay, para limpiar Para secar el agua Más que nada Porque el ah. water te lava el Es sumamente higiénico no Tú tiene, no tienes contacto, contacto. Con, con las heces
0: no. Pero la velocidad del chorro eh, depende, viene es? es
2: variable. Puede ser chorrito, puede ser un spray. Ahí tú tienes, lo puedes programar. Depende del trasero, depende del trasero. Y por eso te calcula el peso. Para que el chatón tiene que apuntar. Porque cada peso, de acuerdo al, al tamaño, la forma del, 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 del traste es distinto. Entonces, imagínate que te apunta aquí. <risa> te apunta en una pierna. Eh, entonces, ahora que no. no ahí no. Y a mí me, me funcionó por lo menos. O sea, yo... Imagínate
0: que estás con diarrea. Tiene que ser un chorro potente. Sí, o... sí es, y, seguramente. Con o... todo
2: ese y, lo, y, lo, y te limpia bien. ¿Seguro? yo quedé con una cara cuando sentí el primer chorrito porque yo apreté el botón y, shh, y oh la cara de haber sacar una foto porque <risa> y, yo no me esperaba eso y vi miré y es una pequeña manguera un pequeño aparatito que emerge shh, y desde ahí sale el agua
0: mira
1: qué interesante calentita
2: sí a temperatura además sí pues si es el idea no, no estar haciendo oh pero es, es que, que si apretáis Apre
1: apretáis no porque puede ser. Qué fijo. Me lo estoy imaginando. Ya, serán una las cosas que quería conocer. Ya tengo otra motivación para ir a Japón. Tenía varias motivaciones adicionales para ir a Japón, pero ahora tengo otra más. ¿Cuáles? El baño. Voy a ir exclusivamente a probar el baño en Japón. Sí, sí.
2: Pero hay otras cosas más en Japón, aparte Porque uno está
1: Yo creo que tú estado en un jacuzzi. ¿Cachai? y he estado en, en, en estas casas donde uno, uno va y, y arrienda una habitación por un, por un rato porque viene por el momento, por la noche ah, entonces ya. cuando tú dices por la noche y la mujer se te, te ríe entonces ya un ratito no vale <risa> eh, pero ahí también por el jacuzzi y ahí he sentido el tema del, de los flujos de agua en lugares correctos po. de ahí tú te, como que te empezás a derretir con oh, a... tu cara de placer weón, es que, es que de verdad, entonces me imagino lo otro y debe ser increíble bueno no me otra,
0: a cosa que, otra cosa que te llamó la atención
2: de Jamón tantas cosas me llamaron la atención de tanta gente que conocí eh, a ver tienen, tienen una una cultura de cómics eh, para todas las edades ¿Ya? me voy a poner a hablar de, de lo que fui yo a buscar a, a, el, tipo, investigar. Tipo de eh, el cómic está tan diversificado que prácticamente te puedes encontrar un manga para, para cada individuo casi. Lo, hay, hay el que justo vas a necesitar. Por ejemplo, tú buscas un manga que hable sobre la historia de un publicista que tiene que hacer un tremendo evento y no puede porque resulta de que tiene un, 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 un problema con una chica y, y que desapareció y eso, eso a lo mejor te parece un poco a lo que tú haces Jaime, tú trabajas ah. y justo encontraste mira la que son las cosas, encontraste un cómic que habla de las cosas que yo hago en la vida y hay compadre, hay wow. mangas para deportistas hay mangas para secretarias, hay mangas para oficinistas, hay mangas para doctores prácticamente toda profesión tiene un manga con, un, en un tem, en una, con una disposición narrativa tirando a épico y ah, que ya. le hace mucho sentido porque aparte el, el lector que se siente identificado, aprende Ah, los mira. mangas son verdaderos manuales, manuales. De, de, de instrucción Para quien quiera entender
1: este mundo mira. en particular Sí, porque no es que al revés de nosotros Que al final nosotros todos los dibujos animados son para no, te, Nosotros tenemos manga que es Condorito Que es, lo ha hecho todo Condorito. Ha sido doctor, ha sido abogado, ah, ah, bueno sido también, juez salvavidas, pues, claro. vida, publicista mira, Claro Bueno <ríe>
2: eh, En en este caso no es solamente para divertirte, sino que el cómic mismo se puede transformar en una, una fuente de educación. Por ejemplo, yo no sabía, no tenía mucha idea con respecto al, al básquetbol, ¿ya? hasta que vi Slam Dunk. ¿Se acuerdan de Slam sí, Dunk? Sí, sí. Saludos a Víctor,
1: saludos. Qué
2: fanático de Slam Dunk. Slam Dunk es una serie en la que ves un personaje que es Kanamichi, eh, ¿cierto? Que eh, tiene una serie de, de aventuras, pero entre medio... Aprende sobre el básquetbol, sobre cómo una persona que no sabe nada de básquetbol, que era él, aprende de básquetbol, la jugada, las formas de desplazarse en la cancha, eh, tiempos. cosas que vienen de afuera también, los tiempos, etcétera. Y, y, y al final uno eh, aprende, aprende. aprende. Se divierte madre, y aprende. Claro, entonces, eh, Mira, el, el, no me el, el manga eh, se usa también para aprender cosas divertidas y, y de repente puede haber historias súper extrañas, por ejemplo. El um, hay un manga de eh, Mayong, ubican el sí, es sí, el juego chino, el juego, sí,
0: como no, un knife,
1: un una, una, una pieza encima, encima, del, encima del otro.
2: Ya. Claro, entonces eh, hay un manga de Mayong, y, y tú dices, que puede ser de divertido un manga donde hay unos tipos sentados en una mesa jugando Mayong, que es como jugar ajedrez, ¿Eh? pero entre cuatro. Y es una cosa pero divertidísima porque, claro, el, el cómic se llama El infierno del Mayong, que es un cómic antiguo del año 74 más o menos. Ah. Pero tú ves ahí partidas de, de Mayong y aprendes las jugadas. Y el dibujante tuvo que aprender a convertirse en un experto de Mayong para poder jugar, entender las jugadas y cómo ganar de tal manera, qué sé yo, la mística que hay detrás de cada una de las imágenes que hay en, la, en estos eh, en estas cartas que son sí. las, con las que se juega eh, Y el libro, pero aparte de eso, hay drama.
1: drama
2: hay, es. El protagonista tiene un problema con la mamá, que es alcohólica, y él eh, también peleó con la esposa, se separó, y entre medio juega Mayong. Bien. Entonces eh, y él tiene que ser el mejor para ganar una competencia, pero tiene que de alguna manera ir superando una serie de obstáculos. En eh, los deportes, los cómics de deportes japoneses siempre se van por ese camino de que el personaje tiene que ir aprendiendo, porque al final es que va aprendiendo es el lector. El lector. Eh, es, es increíble. Eso, eso es una cosa que a mí me hizo mucho eco cuando cuando viajé a Japón, porque es lo que me contaron sí, eh, te en te dijeron que... línea. O sea, usted si, si quiere hacer un manga, haga entretenido, que sea interesante, identifíquese con un grupo. Y, y enseña algo.
1: Enseña algo. Eh. Mira, o sea, Zelanda antes se jugar eh, fútbol. O sea, básquetbol. básquetbol Pero yo por más que vi Supercampeones no aprendí a jugar a la pelota. <risa> <risa> yo lo veía, lo veía, lo veía y no aprendí nunca jugar a jugar la pelota. <risa> son, son cosas básicas. ¿eh? Por
2: ejemplo, en los Supercampeones, al igual que Dragon Ball, lo, lo que te enseñas es a querer a tus amigos.
1: Ah, mira. Sí. Mira, bueno, no lo había visto. En Dragon
2: que había... Ball la, el concepto más importante es querer a tus amigos. Sí. Si todos terminan de amigos, o... He sí, visto verdad. Dragon Ball todos terminan sí, amigos. Todos los villanos
1: terminan siendo amigos. Todos. Ay, yo no, había, no lo había ah. pensado de esa forma. Grit el, yo nunca había visto Dragon Ball de esa forma. Para mí era como Goku se hizo más poderoso y era. Digamos. Claro. Es que le quiso el pelo, le coló. Ese, es, ese es lo
2: que tuvo que hacer Toriyama porque Dragon Ball era una historia de búsqueda de, la, de, de las esferas de dragón. Era una búsqueda de tesoro.
1: Sí, era aventura. Pedir un deseo. Pero Goku
2: se transformó en una criatura tan, eh, tan popular que la gente quería saber de Goku, no quería saber de las bolas de dragón. Al final Goku se convió Dragon Ball. Sí, pues, las bolas de dragón ves. pasaron a ser un concepto secundario. <coughs> y aquí seguimos la historia de este tipo que se convierte en un ser superpoderoso y que nos defiende como una especie de superhéroe, como un superhéroe sí, sí. que nos defiende. Eso es, y, y la gente siempre ha a demostrar una gran simpatía y, y, y cercanía con personajes que tienen ese tipo de de escaladura y o sea, ahí ve, ve, ve lo, lo que pasa con los superhéroes
0: sí pues también
1: ve aquí en Occidente también. pues
2: bueno.
0: si hablamos de Goku tenemos que hablar güey, de ¿De que quién? nos hizo enfadar muchas veces las sagas de Goku en televisión ah, Chilevisión.
1: ah ¿y cómo se llama este señor eh, el, el, la voz en off no cuando cuando partían de nuevo cuando cuando cuando, cuando, yo cuando, yo creo cuando una... llegaba ese momento de la serie y sí. de ahí empezaba al otro día dice por fin lo voy a ver yo en creo el que cosas, una de las cosas más frustrante que puede haber existido güey, se ha transform...
0: yo me acuerdo se va a transformar en Super Saiyan. De repente, el día que se va a transformar, volví al principio. Volví al oh, capítulo. Uno. ¡Qué frustrante! Weón. Sí, a mí
1: también me pasó, me pasó con los que eran su día. Ah, sí, y yo sé empezar. por qué pasó eso. Y, ve, y veía, y veía, y veía la primera temporada, lo vi una y otra, y veía una y otra vez.
2: Sí, eso eso um, ocurría porque no tenían todos los capítulos a mano estas productoras. Les, eh, lo, los Según lo que me contaron, los distribuidores de las series de animación eh, a, que venden a los canales, que cacharon que esta era una franquicia muy grande y la dividieron en diferentes bloques. No, en, no, no es que estaba en la no. primera parte de Dragon Ball, que es Dragon Ball, después viene Dragon Ball Z, sino que cada una está dividida como en cuatro partes. Entonces eh, los canales iban está. comprando... De acuerdo, y de acuerdo al rating también, pero sabían que les estaba, les iba a ver bien, pero tenían que desembolsar por esa cantidad de capítulos, entonces no tenían todos los capítulos y de repente no los compraban y empezaban a dar todo de nuevo, <risa> a esperar a que <risa> sí, compraran era los era capítulos. El, oh,
0: y nos faltaba el amigo que tenía cable y lo veían, etcétera, que iba más adelantado. Oh, ah, y, a no que se pica. <risa> y a dos capítulos luego, más adelantados. Sí, sí, te trataba de spoiler. Bueno, igual, lo, lo que coment, lo que conversábamos anteriormente, bueno, de que los spoiler one eran la voz increíbles. Off.
1: Todos los días te decía
0: que iba a pasar sí, en el sí, capítulo. Como, ah, sí. el narrador Empezaba sí, sí, sí. el capítulo y te decía no sé el, En el capítulo de hoy Goku salva la tierra y,
1: Claro, y, 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 era el, el nombre el del, te decía del todo, capítulo sí, y ahora decía, la...
2: Vegeta es derrotado y eso, es, y eso es lo que pasaba a continuación pero el capítulo se llamaba así claro era... y
1: ahora reclamamos con los spoilers sí. nacimos con los spoilers sí, yo, me, yo me acuerdo yo me acuerdo haber visto o sea haber leído eh, Dragon Ball en, en, en la historieta que incluso tenía Fito en su en su estantería que la leí en el revés Ah, verdad eh, que tenía. Y, de una, cabeza. y, y algo súper gracioso era no tuvo cuando, cuando. La Freezer, ley de cabeza, al no? revés. Al revés, claro. me sentaba, no, de, eh... de izquierda a derecha, el manga... no, eh, no,
0: todo, no todo el mundo sabe que los mangas se leen al revés. Amigo. Pero es que no todos los mangas se leen
1: al revés. Porque los occidentalizados no se leen al revés. Bueno, pero da lo mismo el tema. Yo lo que quería explicar es que yo me acuerdo que, que, que una de las cosas que me marcó fue cuando tuve las, tre las tres transformaciones de Freezer que la primera el gallo como que crecía y se volvía súper musculoso, después crecía mucho más y le salían unos, ca unos cachos, y después así como que hubo un, un, como tres capítulos para la última transformación de Freezer, ¡ruah! y se transforma una hueá chiquitita y salía Freezer sí, así como a una bueno, cola, <ríe> nada <Sí>. más.
2: Hay <ríe> quienes ven a, en, en Freezer a Hitler. ¿A Hitler? A Hitler, Sí señor.
1: Mira, con el, con el ejército de las ¿La no,
2: su, la su aspecto es como una especie de Hitler minimalista ve su cabeza, su tamaño eh, eh, bueno, es una teoría que yo manejo hace muchos años eh, con respecto a Dragon Ball el, el, sí. el, el, el superhombre de Nietzsche
1: ah, bueno,
2: sí. eh, es eh, Goku se supone que el superhombre de Nietzsche debe ser, eh, debe ser fuerte debe ser bello, debe ser cruel y debe ser rubio Mira, si usted mira. Ha, ha oído hablar del el superhombre de Nietzsche
1: publicó sí, eh, eh, algo del concepto digamos. pero yo encuentro que Goku es un gallo ingenuo hasta ahora digamos.
2: sí porque un gallo claro, inocente, eh, la buena, única, buena chon, la única manera puro. la única manera de que un personaje así fuera querido por el público es una que va a ser indestructible, o sea el más poderoso del universo pero tiene que ser idiota <risa> medio tonto, sí, medio, medio simplón. Entonces es ir. re
1: buena persona. Inocente, claro. Es re buena persona. Muy bien ahí, güey. Bueno. <risa> no digáis, weón que te dijeron que no tenía que hacer tantas veces.
0: Eh, siguió haciendo el dibujo y está quedando espectacular. Le vamos sí. a sacar una foto, si se puede. Sí, sí para, lo lo para subirlo a las redes lo sociales. Y lo vamos a usar como portada de este, de este capítulo. capítulo. Porque mientras él, mientras hablaba, seguía dibujando y en verdad le quedó muy bien. He uy, dibujado bueno. todo el rato esta nave. Una nave. Sí, Muy, muy bueno. Y no hablado y
1: dibujar al mismo tiempo. A una bien. nave water. O sea, él puede hacer dos cosas a la vez. Yo no puedo. Yo sí, puedo caminar y me el cachilando al mismo tiempo. No, mano. de hecho, me pasaron un micrófono que tengo que tener con la mano y estoy complicado. Porque hace rato que no. No te he visto tan complicado, no. te he visto un poco. <risa> es, que, es que si me sacaron una foto <risa> se dieron cuenta que no es. Amigo, lo está tomando con el puño completo, no con la punta de los dedos. <risa> Estéticamente está entretenido el este <risa> Ya, ya pero, vale. pero los chiquillos ahí tienen su micrófono ahí. Y... Mira qué lindo. No, super lindo. Lo voy lindo. a poner acá
2: cerca el micrófono
0: para que la gente lo, lo vea en su casa. ¿Lo ven? ¿Los ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? No. No, Pongase, no. póngase
1: el celular en los ojos como, como lo enseñó el mítico guruguru. Guruguru, guru. guru, guru, que ganaba el cassette de VHS y se lo pegaba en los ojos, yo no podía ver la. Ahí yo con el profesor rosa aprendí estas cosas. Aprendí con yo, que jumáque. Yo, yo, yo aprendí eso, ¿eh? Claro, que podía ir y... El pájaro, pájaro, como se so Es cake yendo a Kienko. Que qué Que el tío, el tío Valentín podía decir gravatos. Oh, o sea, sí. No, Este no, pájaro. Bueno, ahí lo,
0: lo reinventó, ¿po? reinventó sí, el profesor y él, él Rosa. Él y reinventó y... completamente.
1: Ahora, famosísimo contador Arenas, de chistes, sí. um... Sin doble sentido. Sin censura. Dolía, sí, sí. Y a nadie le molestó Salud, ¿no? salud, salud Iván
2: Arena es que, sí, porque... Iván Arena siempre hizo eso Antes sí. de
1: meterse al profesor Rosal Ya contaba chistes en las peñas
2: ahí en la Universidad Católica del Paraíso Mira. Y, 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 y cuando Cuando lo llamaron Porque él estaba estudiando arquitectura Y lo llaman y le dicen Oye, lo haces súper bien ¿Por qué no venías a trabajar en un programa infantil? Porque a lo mejor tú podías hacerlo bien Y
1: le gustó y trabajó en eso Pero antes ya venía echando chuchas desde, desde tiempos
2: inmemoriales.
1: inmemoriales. Oye, eh, sé que me van a retar, sé que me van a retar Polilla, pero hay que empezar a, a, a terminar el capítulo de hoy. Ah, nos no alargamos mucho, sí, demasiado. Pero, pero yo quiero, quiero que Fito, bueno, cuando publiquemos el dibujo, eh, quiero que Fito nos hable un poquito de, de lo que estás ahora. Eh, sé que tienes una tienda y que y, y que vendes estos artículos para poder ser un dibujante cuéntanos un poquito dónde y qué tipo de, de artículos está presente. yo vendo
2: artículos para dibujar cómics tengo una
1: librería en Providencia la librería dos Caracoles y eh, yo la o sea yo compro un com, lápiz tuyo y voy a poder dibujar cómics ¿eh? y voy bueno, a dibujar también como tú eso es digamos que eso requiere una una <risa> práctica
2: <risa> o sea, pero eh, estos utensilios son muy fáciles de utilizar, para ¿Ya? aprender sobre Perfecto. todo ¿ya? Eh, son profesionales, semiprofesionales eh, eh, la mayoría son desechables, pero son lapicería especializada en el dibujo y en el entintado del cómic, también tengo colores marca Sakura, Rotring Perfecto. Eh, tengo Sikuretaque Tombo eh, eh, tengo, tengo eh, marcas importantes que sacan este tipo de materiales para, para finiquetar un dibujo así profesional y eh, me asocié con ellos hace algún tiempo Y los tengo ahí la, a, a la venta así El, es que,
1: el eh, número del local en Dos Caracoles Bueno, eh, Metro Los
2: Leones okay. eh, Usted va a llegar Y eh, en la galería Dos Caracoles Que es como el epicentro del año 10
0: sí, el, el epicentro lleno del, del, del año ahí
2: eh, Van coleccionistas eh, librerías especializadas Y entre medio estoy yo con, con el espacio cósmico Esto queda en el local 56A sí, Estoy 56, en el cuarto piso a. Estupendo. Ahí, de... ahí usted si quiere va y dice que escuchó el podcast. Mira. Y le hacemos un descuento. Mira. De un
1: ah. 15% en la compra de eh, materiales, boom, boom. lápices. Boom, boom. No, lo no, hay... no lo teníamos preparado. Gracias, ah, gracias Fito por dar este regalo a nuestro. Pero claro,
2: pues lo menos que se puede hacer. Y
1: aparte que van a poder conocerte. Entonces pueden buscar a lo mejor por ahí si tienen alguna revista rock guardada. <risa> eh, o, o, alguno, o, alguno de tu, o imprimir alguna de tus fotos y ahí que, te, que lo puedes autografiar con el mismo lápiz que va a comprar. Sí, ¿por qué no? Yo yo voy a ir a comprar uno de estos lápices porque yo creo quiero dibujar tan, tan bien ahí. Yo espero. Eh, lo, lo
2: esperamos, yo le enseño si, si tiene alguna duda. Yo,
1: yo quiero dibujar así.
2: También hacemos talleres de cómics ahí, ¿eh? Mira. Sí, si sí tenemos la multimedia. Si
1: te interesa aprender sí, cómics de esa manera. Tu Instagram, Fito, bueno, aunque lo van a ver ahí en la publicación Fito
2: con Y, Fito.manga. Fito. Eh, en Instagram y en, eh, y, en Facebook, y en Facebook, si quieren seguir a este servidor, yo tengo mis dibujos, tengo algunos comentarios. Eh, eh, las cosas que, que estoy haciendo últimamente, el, 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 el personaje Santa Violeta que es este personaje que publiqué en la revista Trauco Comics ya, eh, es la única revista chilena de cómics que, que, que todavía vida, queda y todavía está ahí y publicamos un, un personaje que eh, espero que, le, que funcione que le vaya ¿Mm? en bien en eso hemos estado últimamente, estamos haciendo cómics para España también, para la editorial Verbum me tiene bien ocupado eso entre la librería y estos dos cómics estoy pero a, a full, a, a tope Muy bien. y quiero estar dedicado a eso si vamos, eso es vamos me, a repetir un
1: día la invitación a Fito pero esta vez vamos a ir a grabar a la tienda para aprovechar de invitar ¿no? sí. a los oyentes a que vayan a, a, ¿cómo se llama? a conocer la tienda, porque está bien bonita. Yo la conocí ayer y ahí tiene su, su mesa de dibujo. y claro, ah, claro. Es, es claro, claro, un arte verte dibujar.
2: Me pongo a veces ahí a dibujar.
1: Eh, Fito, Polilla, muchas gracias por haber compartido esta tarde. Está gracias, por la invitación. Muchas gracias a Fábrica de Podcast. Fábrica de Podcast nuevamente. nuevamente. Y, a, y a Productora Grupo GRD también, que nos aporta con... Con, con todos los conocimientos de eventos y, y fiestas. Y pues. Gracias a mi mamita por darme permiso para venir. <risa> te dio permiso también o no te arrancaste? No me arranqué, no, no arranqué. Una vez más, eh, fito, si quieres mandar algún saludo a alguien en especial o a, a la gente YouTube. que me
2: ha seguido, al público que sigue. Que acordándose de mí, de repente yo voy por la calle y me encuentro con alguien, y yo lo veía en Bacán. ¿Se acuerdan de Bacania? Bacana, eh. Eh, esos fueron mis 15
1: minutos de fama <risa> <risa>
2: Todavía se acuerdan y,
1: y tienen un buen recuerdo Eso, eso
2: es eh, realmente es gratificante vamos, vamos a
1: hacer la segunda, el Fito Manga parte 2 pues, sí, que Los, que los corto quedamos cortos de tiempo pero sí. vamos a tratar de traerlo de nuevo sí. Mucha ya, pues. Muchas gracias Fito por gracias haber a usted, venido chiquillo. Gracias Chiquillos ah. por escucharnos hasta el final y nada, a, a través de las redes sociales el Efecto Polilla, pueden mandarnos nuestros coment los comentarios del, del podcast si quieren a lo mejor que nosotros invitemos a alguien en especial y, y nada, esperamos que les haya gustado este programa. Que se haga grado y
0: despedirse. Eso, no es no más que decir Saludos que la nos acompaña a todos y hasta chao. mañana Chau, chau.